0: Comment on conçoit un vélo électrique Combien de temps ça prend dans ce nouvel épisode On vous emmène dans les coulisses de développement du nouveau vélo de Decathlon. Bienvenue dans En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur
2: BFM Business et Techinco.
0: Ce 12 septembre à Paris, c'est une journée importante pour Decathlon. Le groupe présente en effet son tout nouveau vélo, le LD920E. Ce vélo, il doit apporter des innovations aussi bien en termes de connectivité que sur la technologie du vélo électrique.
2: On a déjà des vélos électriques qui existent, on a déjà une gamme. Mais aujourd'hui, on va vous parler d'autre chose.
0: On est fiers de vous présenter
2: un produit qui fait abstraction du dérailleur.
0: Ce vélo, c'est le bébé de Frédéric Young, le chef produit qui a travaillé sur son développement. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Frédéric. Bonjour. Comment vous vous sentez aujourd'hui lors de la présentation
2: ah bah Forcément, c'est une journée qui est un peu excitante parce qu'on a travaillé plusieurs années sur ce projet. On a travaillé trois ans sur ce projet. Et aujourd'hui, c'est une, surtout une très grande fierté de pouvoir présenter cette innovation qu'on a travaillée avec toute l'équipe. Et c'est surtout une fierté pour l'ensemble de l'équipe parce que faire un vélo, c'est pas simple Faire un vélo innovant, c'est encore moins simple Et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir le présenter aujourd'hui Alors ce
0: vélo, euh, il marque vraiment un, un, un tournant hein. C'est vraiment une grosse innovation technique Pour Decathlon en termes de technologie C'est quoi l'ADN qui est derrière ce vélo C'est quoi les, les innovations justement que vous y avez mises
2: Alors par rapport à l'ADN de ce vélo Nous on cherchait à faire un vélo pour les taffeurs Les taffeurs sont les gens qui vont travailler à vélo tous les jours Et on cherchait à faire un vélo euh, qui soit euh, dynamique, facile à utiliser et surtout qui soit facile à utiliser dans tout type de ville, que ce soit des villes plates, vallonnées, avec des rues étroites, des rues larges. Donc en fait, euh, la principale innovation de ce vélo réside dans son moteur, euh, le moteur de technologie Uburu. Donc sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est un moteur à transmission automatique, ça veut dire en fait que c'est le vélo qui fait tout, à l'instar d'une automobile. Avant, vous aviez les boîtes manuelles, vous changez les vitesses. Ben là, vous avez les vitesses automatiques. Ça veut dire que vous n'avez plus à penser, à anticiper, à changer les vitesses. Vous pédalez et le vélo fait tout le reste.
0: Il y a aussi tout un côté connecté hein, puisque le vélo, il est géolocalisable. Ouais. Il y a un écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi les innovations techniques qui arrivent sur ce vélo
2: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un vélo super connecté. Ça veut dire qu'à l'intérieur du vélo, on a mis un tracker GPS. Euh, qui vous permet de le géolocaliser en temps réel euh, à l'aide d'une application mobile, Decathlon Mobility et en fait euh, grâce à ça vous gagnez en sérénité parce que c'est une arme pour lutter contre le vol qui est un des freins à la pratique du vélo.
0: Est-ce que euh, ça veut dire que j'ai besoin de l'appli pour utiliser le vélo ou je peux l'utiliser sans avoir l'application Alors, le
2: vélo, il est totalement autonome par rapport à l'application. Vous pouvez ne pas avoir pas de votre téléphone. On fiche. Par contre, c'est euh, entre guillemets euh, une, euh, du bonus. C'est-à-dire que si vous garez votre vélo, et vous voulez être serein, ben vous, vous pouvez le, constamment le géolocaliser sur votre téléphone et vous bénéficiez d'un système d'alerte si quelqu'un touche à votre vélo, donc vous êtes prévenu.
0: Les données, vous allez les utiliser vous chez Decathlon ou c'est juste pour l'utilisateur
2: ben, en fait, euh, nous, il y a de la donnée qu'on va utiliser chez Decathlon. Parce que l'avantage d'un produit connecté, c'est pour nous, c'est aussi de mieux connaître nos utilisateurs. Or, bien entendu, ces données, elles sont anonymes et, et elles sont soumises au RGPD. Vous donc, saurez euh, pas où est le vélo a... de Pauline Ducamp Non, euh, voilà. absolument pas. Par contre, euh, on aura des macro-données sur les distances moyennes parcourues, euh, le nombre d'accélérations, le nombre de freinages. Et ça, ça va être un outil fantastique pour nous aider à améliorer nos produits d'un point de vue qualité, réparabilité et durabilité.
0: Sur ce nouveau vélo, Decathlon n'a pas travaillé seul. Il s'est associé à la start-up belge E2Drize pour développer l'un des éléments technologiques les plus importants de ce nouveau vélo. Comme nous l'explique l'un des cofondateurs, Arthur Deleval. Qu'est-ce que vous avez apporté à Decathlon sur ce tout nouveau vélo
1: Nous, on a vraiment euh, travaillé sur euh, le moteur qui se trouve au, au centre, au niveau du pédalier. Et, euh, et pour le reste, c'est Decathlon. C'est le seul moteur du marché. C'est un moteur à variation automatique continue. Déjà, ben, il y a les deux fonctions réunies en un, c'est-à-dire la fonction d'assistance et la boîte de vitesse qui sont à l'intérieur du même boîtier. Ensuite, le changement il est automatique, ça veut dire que c'est l'électronique qui change de vitesse pour vous, un peu comme dans une voiture. Et puis, le changement il est continu, il n'y a pas une, deux, trois, cinq vitesses, non, il y a une infinité de rapports de vitesse, ce qui fait que c'est complètement transparent et fluide pour l'utilisateur.
0: Et il y a aussi, ce que vous nous avez expliqué lors de la conférence de presse, une seule carte électronique qui va gérer euh, ces deux moteurs. Euh... C'est
1: ça. C'est assez particulier. Dans notre système, il y a deux moteurs électriques et une seule carte électronique qui est équipée de pas mal de capteurs pour gérer euh, le contrôle de ces deux moteurs, effectivement.
0: Pour développer ce nouveau vélo, les équipes ont travaillé pendant près de trois ans. On part tout de suite au Bitune Village, à Lille, pour découvrir le centre R&D de Decathlon. Nous voici donc dans la métropole lilloise au Bituin Village. C'est ici que sont conçus tous les vélos vendus par Decathlon, dont le dernier, le LD920E. On va tout de suite retrouver Frédéric Young pour voir comment on conçoit un vélo. Merci beaucoup de nous accueillir, donc c'est ici, on est dans le bureau de conception, c'est ça où travaillent vos équipes, où vous dessinez les vélos de ville, où vous avez conçu et développé ce LD920E. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien, c'est quoi les grandes étapes qui, quand on développe un vélo électrique
2: Ouais, tout à fait, Bien, bienvenue, en effet. Euh, les grandes étapes, ben, déjà on part d'une feuille blanche. Donc déjà la première question à se poser c'est pourquoi on fait un vélo, pour qui, euh, quel public on veut toucher, quelle problématique on veut résoudre. Donc ça, c'est une partie de mon métier, qui est de bien comprendre les besoins des utilisateurs. Et donc, euh, le point de départ de conception d'un vélo, c'est l'écriture d'un brief euh, dans, sur lequel on répond aux grandes questions. Pour qui euh, Pour faire quoi Combien de kilomètres euh, Où habite notre utilisateur Et ainsi de suite. Une fois qu'on a écrit ce brief, ben on commence le développement et c'est un travail collectif. Donc euh, moi je ne travaille absolument pas tout seul, je ne pourrais rien faire tout seul. Donc là je vais travailler avec une équipe de conception, euh, essentiellement euh, composée de designers, d'ingénieurs et ainsi de suite. Et là on commence à imaginer, à dessiner le vélo. Euh, ce qui nous amène à une première grande étape c'est une étape de prototypage euh, on fait ce qu'on appelle nous des monstres c'est à dire que c'est un vélo euh, qui va être fonctionnel euh, sur lequel on va pouvoir rouler mais euh, qui n'aura pas du tout le design cible ça c'est quelque chose qu'on travaille euh, on aura les sensations on mais en pas parallèle. le look voilà. et on va bien valider que euh, le comportement du vélo avec la taille des roues, la géométrie du cadre répond à ce qu'on avait imaginé euh, lors de l'écriture du brief une fois qu'on a fait ça ben parallèlement le designer va commencer à à designer chaque composant puisque sur un vélo, le vélo LD920 mis à part les freins et je pense la tige de sel tous les composants ont été designés par Cyril qu'on verra après. Donc c'est vraiment
0: un vélo 100%, pratiquement 100% des ce Oui tout à fait
2: ouais, ouais. Euh, euh, d'habitude il y a des vélos qui ont Beaucoup, des composants plus standards mais sur ce vélo on a voulu dessiner euh, chaque composant parce que c'était un projet un petit peu particulier pour nous et euh, donc la deuxième grande étape c'est effectivement le, le design, dessiner le vélo euh, une fois qu'on l'a dessiné on fait des impressions 3D et ainsi de suite et après il y a la phase d'après une fois qu'on est sûr de, de notre coût il bah, y a toute une phase d'industrialisation et de production euh, bah, jusqu'à amener un produit fini et abouti euh, auprès des clients une phase hyper importante pour nous, c'est toutes les phases de test. Ça prend des mois, que ce soit des tests utilisateurs pour être sûr que ça correspond bien à l'usage, mais aussi des tests normatifs, puisqu'il y a une énorme exigence sur la qualité d'un vélo. On le verra après dans le laboratoire. Et ces tests-là, il y a plusieurs phases de tests, d'itération et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un produit abouti.
0: Vous me disiez lors de la conférence de presse que le développement de ce vélo, ça vous a pris trois ans et que trois ans, c'était plutôt assez, assez... Rapide. On pense, euh, pourquoi ça a été aussi vite sur ce vélo-là
2: Alors, en moyenne, on met trois ans à développer un vélo. Par contre, développer un vélo innovant, normalement, prend beaucoup plus de temps. Sur ce vélo, on s'est organisé différemment. On a vraiment créé ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un plateau projet, avec des équipes dédiées qui ont travaillé à 100% sur ce vélo. Et on a fait un sprint, pour le coup, qui est assez rapide, parce que faire un vélo. C'est déjà pas simple. Et faire un vélo en y intégrant un moteur innovant, un cockpit innovant, un développement d'une batterie normalement ça devrait prendre plus de temps et on a pour le coup été assez efficace sur les développements de ce vélo
0: Oui parce que d'habitude on est d'accord que vos équipes elles travaillent sur plusieurs vélos en même temps, vous ne travaillez ouais, pas à fait. un vélo Exactement,
2: euh... moi-même je travaille sur plusieurs vélos en parallèle, je développe aussi de l'accessoire, de la bagagerie et ainsi de suite mais là on a vraiment mis une équipe dédiée à la fois pour développer le vélo et l'industrialiser dans l'usine qu'on a là parce que le vélo et le moteur est assemblé dans l'usine AML qui se trouve au de ce bâtiment et le vélo euh, au complet est assemblé euh, dans cette même usine
0: Je vous taquine un peu mais euh, on, dans l'automobile, 3 ans c'est à peu près le temps moyen pour développer une voiture, je vais vous dire, entre une voiture ouais. et un vélo, il y a à peu près 120 composants on n'est pas du tout sur la même échelle de temps ouais, euh, Pourquoi Pourquoi on met 3 <rire> ans pour développer bah, un tout vélo Tout simplement
2: parce que l'industrie automobile je pense dans est une des industries les plus développées au monde avec le plus de moyens, euh, je pense qu'un fabricant de voitures il a des milliers d'ingénieurs nous on en a des centaines mais ce n'est pas la même échelle, donc finalement euh, on n'avance pas beaucoup plus vite que dans l'automobile et on a les mêmes complexités normatives et ainsi de suite que dans l'automobile Donc euh, effectivement c'est une vraie bonne question mais aujourd'hui euh, c'est une moyenne chez tous les fabricants, Trois ans c'est le temps qu'il faut pour développer un vélo et le faire correctement
0: Bon on en parlait à l'instant, Frédéric vous m'emmenez au design, on va voir comment on a dessiné ce tout nouveau vélo au design, on retrouve Cyril Roufia, Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer produit. Vous avez notamment travaillé sur le LD920E. Alors, je vais vous dire, Cyril, dessiner un vélo. Un vélo, c'est un vélo. Ça doit pas être si compliqué que ça.
3: Bah, Étonnez-vous, <rire> c'est un produit assez compliqué finalement, c'est un, un objet de transport. Euh, nous ce vélo on l'a imaginé euh, pour euh, les, les personnes qui souhaitent euh, en fait changer de mode de transport au quotidien. Et donc euh, on a imaginé ce vélo non plus comme un vélo de loisir, comme un objet de loisir, mais finalement comme un objet utilitaire, un véhicule, euh, un vrai véhicule.
0: Qu'est-ce que ça change du coup dans la manière d'aborder de, le design Imaginez le dessin, qu'est-ce que ça a changé pour vous de dessiner ce vélo-là par rapport à ceux que vous avez pu dessiner avant
3: alors celui-là, il intègre une technologie un petit peu particulière et donc en fait, on a dû beaucoup se pencher sur quel était le besoin de nos utilisateurs, quelles étaient les frictions qu'ils rencontraient pour pouvoir comprendre comment on allait venir intégrer ce moteur à un nouveau vélo et comment on allait pouvoir le faire comprendre aussi aux utilisateurs novices, aux personnes qui connaîtraient pas ce moteur. Donc il y a une énorme partie sur comprendre les besoins d'usage pour après les retranscrire sur un vélo de manière cohérente.
0: Du coup le moteur c'est quelque chose qu'on ne voit pas hein. sur le vélo, il est caché, c'est comme bon, l'écran, on voit l'écran mais on ne voit pas tout électronique, on ne voit pas la batterie, euh, ça, ça change la manière de dessiner le vélo, ça justement le fait qu'il y ait plein de choses à l'intérieur qu'on ne voit pas euh...
3: Alors c'était le point de départ justement de la conception de ce vélo. On avait beaucoup de, de, de parties, de pièces électroniques à, à concevoir et puis à intégrer dans le vélo. Et donc tout le challenge était d'imaginer l'intérieur, comment on allait agencer les pièces, comment elles allaient travailler ensemble avant d'aller s'occuper de la cosmétique et de la partie extérieure que l'utilisateur va voir. Donc finalement la partie qu'on voit c'est la partie émergée de l'iceberg.
0: Qu'est-ce qu'on trouve dans le mood d'un designer de vélo quand on fait un nouveau vélo comme ça C'est quoi Comment quand vous avez commencé à travailler quest ce que vous avez épinglé comme, euh, comme, comme image sur votre, sur votre mood board
3: euh, On a pas mal travaillé aussi sur les interactions qui pourraient euh, arriver entre l'utilisateur et son vélo. Donc euh, toutes les, les pièces qui servent à commander le vélo. On s'est inspiré par exemple ici des manettes de jeux vidéo. Voilà, dans le but de rendre le produit le plus facile et le plus sécurisant à l'usage.
0: Cyril, ce vélo, c'est un vélo qui a été conçu pour les gens qui ne font pas de vélo. Qu'est-ce que ça change pour vous, designer, d'imaginer justement un vélo pour des gens qui n'ont pas du tout tous les réflexes, tous les codes du cycliste
3: Alors déjà, c'est prendre de la distance avec ce qu'on connaît. Donc Déjà, aller interroger ses utilisateurs, essayer de comprendre la manière dont ils réfléchissent. Et puis, une fois qu'on a levé un petit peu toutes ces, toutes ces problématiques, on va essayer d'utiliser des outils créatifs pour les résoudre. Alors là, on a un exemple très concret, c'était comment pouvoir commencer mon vélo en roulant Il fallait que ce soit le plus intuitif possible Et le plus sécurisant Donc il était hors de question pour nous Qu'un utilisateur regarde un écran en roulant Au risque de se prendre une portière Ce serait fâcheux Ni de regarder là où il met ses doigts Donc on voulait une télécommande Qui soit accessible au pouce à Un doigt pour garder le contrôle du vélo En roulant Et afin qu'il puisse se projeter Dans la commande qu'il est en train de faire On a imaginé pour que chaque bouton euh, soit en fait un mouvement euh, du doigt spécifique. Il y en un a peu aucun... comme
0: sur un jeu, le, les jeux, la manette de jeux vidéo dont vous me parliez tout à l'heure. Exactement,
3: en fait. exactement. Aucun bouton euh, n'agit de manière identique.
0: Merci beaucoup Cyril pour toutes ces explications sur le design de ce nouveau vélo. On va tout de suite aller euh, au centre de test parce qu'un vélo, eh bien oui, ça se teste pour éprouver sa sécurité, sa durabilité. Nous sommes dans le laboratoire de tests de Décathlon. Alors ici, plusieurs milliers de produits hein, sont mis à l'épreuve tous les, tous les ans. Alors on a des vêtements, on a des casques, on a bien entendu des vélos. Jérôme Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur S.L. Les vélos, c'est un peu votre rayon, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Euh, Qu'est-ce qu'on teste dans un vélo électrique
4: Eh bien, on va tester du coup des aspects sécuritaires pour se conformer du coup aux normes européennes. Donc vérifier la vitesse d'assistance du vélo la coupure d'assistance pour des raisons de sécurité et euh, du coup le, les notions de puissance et d'assistance.
0: Alors sur le tout nouveau vélo, hein, le LD920E, il y a un élément technologique extrêmement important, c'est ce double moteur électrique, ça vous le tout testez aussi
4: oui, oui, effectivement, donc là c'était vraiment un critère important pour nous, pour la commercialisation du produit, d'être vraiment sûr de la, du bon fonctionnement du produit et de sa fiabilité et donc euh, c'est dans ce contexte qu'on a fait euh, de grosses campagnes d'essais.
0: Alors on va produit. se rapprocher hein, justement, la machine qui est en train de tester le moteur, bah, c'est cette grande machine qui est euh, ici, juste euh, à côté de nous, alors ça fait vraiment, je décris pour les gens qui nous écoutent en, en radio, en fait on a une grande boîte, toute vitrée et puis on a un moteur, on voit euh, la chaîne qui bouge et alors il y a l'impression de ce moteur on a l'impression qu'il est en train de faire euh, le Tour de France mais euh, à 150 km h
4: Exactement, c'est un peu ça, donc là vous, on rejoue ici euh, un parcours type d'un client, enfin un client type du coup basé euh, vraiment sur euh, le, un panel euh, une représentativité de l'ensemble de, de nos clients décathloniens et donc on va exécuter ce parcours en continu donc euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 de manière à garantir euh, la, la fiabilité du produit sur plusieurs milliers de kilomètres
0: là euh, ce moteur là ça fait combien de temps qu'il tourne comme ça
4: Bien, Là du coup on est euh, déjà plusieurs jours et plusieurs milliers de kilomètres du coup euh, parcourus
0: et vous savez quand vous lancez le test, combien de kilomètres vous pensez que le moteur va parcourir ou c'est un peu la découverte
4: Non tout à fait. Donc là on, a, on, a, on intègre les données de nos utilisateurs avec une approche statistique, de manière à, et c'est aussi donc le travail de Fred et le, mon travail aussi, de connaître vraiment l'usage et le nombre de kilomètres parcourus. À, par nos clients avec nos moteurs et donc ensuite on refait un équivalent donc sur machine.
0: Alors un vélo électrique c'est aussi c'est un moteur mais c'est aussi beaucoup d'électronique vu qu'il y a une batterie qui va communiquer avec un écran Tout qui va fait. communiquer avec les moteurs. Là on voit du coup le nouveau vélo qui est sur un banc de test. Vous testez aussi l'électronique, est-ce que vous testez pour que, justement être sûr que ça va durer dans le temps
4: Alors effectivement, du coup là on est passé du moteur au vélo complet donc avec l'ensemble de ses composants. Euh, donc le moteur, la batterie, euh, l'écran et euh, donc euh, avec ce, cette machine on peut tester le vélo dans sa globalité euh, pour s'assurer des performances du vélo complet donc, euh, et de, de sa bonne fiabilité et aussi du respect euh, des normes de manière à, à assurer la, la certification CE de nos produits.
0: Il y a des questions, euh, comme par exemple, ce vélo, il est connecté, enfin, on va toujours savoir, enfin euh, oui. connecté, géolocalisable, pour être précis, on va Exactement. toujours savoir où il est. Est-ce qu'il y a des histoires de, de tests, je ne sais pas, d'ondes, de, de choses comme ça, qui sont réalisés aussi sur ces vélos
4: Oui, tout à fait. Donc là, c'est euh, du coup des tests réalisés par Alexandra, du coup, qui vous en parlerait sûrement mieux que moi. Mais effectivement, on, on teste dans ce qu'on appelle la CEM, la compatibilité électromagnétique, pour nous assurer que le vélo, dans son environnement, ne va pas perturber d'autres équipements électroniques environnants et ne va pas lui-même être perturbé par votre smartphone ou un autre composant électronique.
0: Nous sommes de nouveau à l'entrée du Between Village on a retrouvé Frédéric. Alors Frédéric, ce bâtiment, bon, il est vraiment immense à quelques centaines de mètres. Il y a l'usine de fabrication du LD920E. Qu'est-ce que ça change d'avoir vraiment l'usine à quelques mètres de votre bureau
2: bah déjà c'est une fierté de pouvoir produire localement parce que c'est pas toujours le cas dans, dans l'industrie du vélo euh, même si on produit euh, tout au niveau européen euh, mais au delà au delà de cet aspect euh, au delà de cet aspect c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'on a l'œil direct sur l'industrialisation et la production de ce vélo donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, dès qu'on a un problème qualité potentiel, pour l'instant on n'en a pas euh, potentiellement on peut être hyper réactif pour euh, changer des choses en, en assemblage et il euh, y a un deuxième aspect qui est au niveau de, de, de la durabilité ou tout au moins de la réparabilité du vélo euh, puisqu'on pourra le faire ici directement et à titre d'exemple, le moteur qui est également fabriqué ici ben, on s'est promis de ne jamais jeter un moteur, ça veut dire que si un moteur est défectueux, il sera rapatrié ici directement remis sur la ligne de production et on pourra euh, remettre ce moteur en l'état, le remettre euh, dans le système euh, d'un point de vue circulaire, c'est hyper intéressant pour nous aussi.
0: Mais alors du coup euh, sur ce, si on prend ce principe de durabilité, ouais. vous pensez que la durée de vie de ce nouveau vélo, elle est de quoi euh, 10 ans, 15 ans Ben
2: nous nous on s'engage à réparer euh, en tout cas à être capable de réparer un vélo au moins pendant 20 ans. Il faut savoir qu'un vélo c'est un lego de composants et que si un composant est défectueux, ben l'objectif c'est de le changer. Voilà, donc ça fonctionne pour tous les éléments du vélo même même les moteurs, batteries et les Même électroniques, euh, même l'électronique, tout à fait ouais.
0: Bon Frédéric, ce vélo ça fait quand même un certain temps qu'on en parle, on va le tester
2: Ah bah c'est l'idée hein. Allez, on, on y va. va.
0: de faire un petit tour avec le LD920E dans les rues autour du Bitune Village et Frédéric je dois dire une chose j'étais bien contente dans la petite bande tout à l'heure quand je voyais le cycliste devant moi avec son vélo mécanique qui avait du mal à monter d'être assise sur ce vélo c'était beaucoup plus ah, simple
2: j'imagine euh, ce,
0: ce vélo il est en vente déjà
2: oui il est en vente depuis début septembre en effet donc il est disponible sur internet ou dans les magasins Decathlon.
0: le prix on va dire ça coûte quand même assez cher de 1990 euros Et ouais. finalement on est plutôt dans le, le, le niveau gamme premium finalement de ce type Vélo, bah, on hein. est à
2: peine au-dessus du prix moyen d'un vélo électrique aujourd'hui en France.
0: Surtout, ce vélo, il préfigure une toute nouvelle famille puisque c'est le premier euh, d'une famille qui va reprendre les mêmes technologies euh, dans les, les années à venir.
2: Absolument. La technologie de ce moteur euh, donc, qui nous appartient, ben, bien évidemment euh, qu'on a envie de la diffuser sur un maximum de vélos parce que l'expérience est juste incroyable euh, par rapport à ce qu'on qu connaissait avant.
0: En tout cas, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du Bitune Village.
2: Et bah, écoute, Pauline, euh, c'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous.
0: Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. On se retrouve le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech'n Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.
1: En route pour demain sur BFM Business et Tech'en